0: Tarjoillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa vieraanani on Janne Salo, jonka kokoama ja suomentama teos André Breton, Unen hiekkarannoilla, valitut runot, ilmestyi viime vuonna eli 2020 Sammakon kustantamana, ja aivan äskettäin Janne sai työstään myös Ylen kääntäjäkarhupalkinnon. palkinnon Kuka oli tämä ranskalainen runoilija ja surrealisti Andrei Breton ja millainen on Janne Salon kokoama ja suomentama Siitä otetaan nyt selvää. Lämpimästi tervetuloa Ranska-Raakana-podcastin vieraaksi, Janne Salo.
1: Kiitos. On kunnia olla tässä mukana. Arvostan kovasti sitä työtä, mitä sinä olet tehnyt ja teet ranskan kielen ja kulttuurin parissa Suomessa.
0: Tosi kiva kuulla, Janne. Kiitos paljon. Ja ihan mahtavaa, että pääsit puhumaan tästä upeasta teoksesta. Mutta ennen kuin mennään syvemmälle tähän kulttuuritekoon, jonka sinä olet tehnyt suomeen taissasi näitä runoja, niin aloitetaan sillä, että miten sinä olet oppinut ranskaa ja millainen suhde sinulla on ranskan kieleen?
1: No, en tiedä, voiko Ranskaa koskaan, koskaan täysin oppia, mutta Mä olen opiskellut filologiaa Turun yliopistossa ja oleskelu jo joitain aikoja Ranskassa, kolunnut siellä kirjastoja, rivareita ja tietysti Seinenrannan kirjakojuja. Mä yhden vuoden opiskelin etelä Silloin onneksi opiskelijat ja opettajat olivat Lakossa puoli vuotta. <tuh-> t- oli aikaa lukea ja, ja kuunnella myös, myös musiikkia. Et musta minusta mikä on kirjojen ja kirjallisuuden maa. La excellence, jos voisi sanoa. Totta. Itse yleensä luen ranskaksi, jonkin verran suomeksi ja, ja sitten espanjaksi. Täytyy sanoa, että en minä nyt itse maasta Ranskasta sillä lailla ole
2: kiinnostunut.
1: Mm. La- politiikkaa ja taloutta.
2: Mm
1: ympäri ajoja tai, tai jalkapalloa, sen enempää kuin mistään toisestakaan maasta. Mm-hmm. Notaako, että mun kiinnostus on kovin kirjallista lajia, ehkä hieman, hieman naivia, nostalgis-mystifioitua. Ja sen voisin sanoa, jos kielistä nyt, nyt vielä puhutaan, että aina kun on Ranskasta, niin minulla on pöydällä ainakin englannin ja Espanjan käännökset, jos semmoisia on olemassa. Minusta on aina mielenkiintoista katsoa, kuinka muut ovat tiettyjä ongelmakohtia ratkoneet. Ja tietysti mukana on tuoton määrä kaikenlaista tutkimuskirjallisuutta.
0: Aivan, kirjojen parissa. No, Tämä viime vuoden puolella ilmestynyt teos on hyvin mittava. Se on lähemmäs 400 sivua pitkä. Ja Janne Salo on tosiaan valinnut runoja ja muita tekstiä tai Bretonilta, ja hän on suomentanut ne, mutta myös alkuperäiset tekstit ovat nähtävillä ranskan kielellä. Ja nämä runot ja tekstit ovat eri ajoilta Bretonin tuotannosta, ja Janne esittelee myös kunkin aikakauden valitun kokoelman lyhyesti. Ja kirjan lopussa on lisäksi huomautuksia ja selityksiä, jotka auttavat lukijaa, ja on myös pieni yhteenvetu Bretonin elämästä ja teksteistä. Eli tämä on hyvin kattava ja monipuolinen teos. Tästä voidaan kyllä jannea onnitella. Mutta kuka oikein oli tämä runoilija André Breton? Ja miten sinä, Janne, kiinnostuit hänen tuotannostaan?
1: Tuo Ennari Aaltonen, Rambon kääntäjä, on, on joskus sanonut, että hän opiskeluaikoina luki Rambota eikä tahtonut ymmärtää. Mulla on ihan, ihan sama, sama kuvio, että luin kyllä, en tahtonut ymmärtää, asiat jäi vaivaamaan niin kuin parhaat kirjat ja ylipäätään tekevät. Hyvin hämärässä oli, mutta hyvin vastustamatonta myöskin. Oli pakko palata tekstiin, tutkia, etsiskellä, lähteä kääntämään, jospa se siitä sitten aukiaisiin. Ja suomentaminenhan on oiva tapa tehdä teksteistä runoista pikkuhiljaa itselleen tuttuja, joiden kanssa jopa, jopa viihtyä, ja olenhan minä, minä kyllä viihtynyt. Sitten Bretonin tekstien myötä niin tuli löytäneeksi toisia runoilijoita, mallareita, oman elämänsä surrealisteja niin kuin itsekin sanoit, sanoit jossain, niin, niin tota, Minäkin, kun luen, luen surrealistia, niin koen jotain hyvin tervehdyttävää, vapauttavaa. Breton tahtoi alati tuntea ohimoillaan sitä, mitä, mitä hän kutsuu raikkaaksi tuulahdukseksi. Eli pyytettömän leikin, inspiraation, tavanomaisuuden kahleista vapautuneen siivekkään mielikuvituksen tuulahduksen. Ja parhaimmillaan Breton osaa kyllä itsekin taikoa sen Tämä minun niin surrealisteista ja surrealismissa erityisesti viehättää. Se, kun sanat lempivät, niin kuten Breton jossain, jossain sanoja ja vievät mennessään.
0: Joo, mi, niin, mi, miten, miten niin surrealismi oikeastaan voitaisiin voitais määritellä ja miten, miten se tarkemmin ottaen näkyy Bretonin tuotannossa, että nämä sanat lempivät?
1: Tuota, jos mä jatkan vielä. Tämä oli Joo. aika pitkä kysymys. Kuka oikein Rejata oli ja André Breton? Jos, jos ihan lyhyesti koitan, koitan sanoa, niin, niin, niin... Että jos pitäisi tehdä listaa tästä Bretonin hahmosta, niin... Niin Semmoinen kirja, joka kertoisi bretonista, niin sen pitäisi sisältää ainakin seuraavat otsakkeet, ihminen, kieli ja runous, satunnaisten kohtaamisten rumo, objektiivinen sattuma, unia valve, tosi kuviteltu mielikuvitus, poliittinen toiminta, hullurakkaus, maalostaja ja taidekritiikki, okkultismi ja pyhä, ja tätä listaa voisi jatkaa kyllä, kyllä hyvinkin Hyvinkin pitkälle, että intoa miehellä riitti. Mä pidän sitä hyvin inspiroituneena ja inspiroivana hahmona, joka osasi kykeni kokoamaan ympärilleen aikansa lahjakkaampia taiteilijoita, joka antoi nuoren käsitteelle arvaamattoman arvon, joka osasi nähdä ja halusi muudenkin näkevän jokaisessa ihmisessä, asiassa, esineessä, tahdeteoksessa ja niin edelleen. Se, mikä siinä oli, oli ainutkertaista. Breton yhdessä runossa, jos muistat, niin sanoo rakastaa kuin ensimmäistä kertaa. niin, niin Myös nähdä kuin, kuin, kuin ensimmäistä kertaa. Et osuvasti Bretonin hautakivessä lukee etsin ajan kultaa. Mm surrealismia, jota ei voi erottaa Bretonista, niin Joo. kyllähän se on, on muuttanut banaaleimmillaankin meidän, meidän tapaa nähdä, nähdä asioita. Banaaleimmillaan tarkoitan jotain tänä päivänä videopelejä, jotain, jotain tota, musiikkivideoita, mainoksia ja niin edelleen. Ja sanottakoon, että nämä Bretonin loistavat proosateokset, Nadia ja Hullu Rakkaus, jotka on myös suomannettu, niin kyllähän ne kuuluvat Ranskan kirjallisuuden ehdottomakaan. Niin että halusi Breton sitä, sitä tai ei. Mm. Erittäin karismaattinen hahmo. Mutta niin tiedämme myös hyvin ankara itselleen, omille pyyteilleen ja hyvin, hyvin Ankara myös muille, mikä johti sitten kaikenlaisiin ryhmästä erottamisiin, väljeselvittelyihin, verenvääntöihin ja nyrkkitappeluihin. Tota, ei sen jälki aina ollut. No, panoksetkin oli aika kova. Yksi mun ystävä Philipp Jakobs sanoi, että, että tota, kyse oli kuitenkin Markseja Rambuota lainaten, niin muuttaa maailmaa ja muuttaa elämä, niin yleensä vähän tiikko sai.
0: No ihan varmasti. Joo, siis valtavan monipuolinen on, on, on tuo koko tuotanto ja hänen, hänen elämänsä myös. Se, mikä tässä suomennuksessa on hirveän kiinnostavaa, mistä mä oon itse innostunut, että, että, että lähdekieliset tekstit, on myös nähtävillä, eli ne alkuperäiset ranskankieliset runot, ja sitä näkee aika harvon. Toisaalta voitaisiin ajatella myös, että suomentaja asettaa siinä itsensäkin haavoittuvan asemaan, kun jokainen kieltä osaava pystyy vertaamaan käännöstä alkutekstiin ja voi vaikka arvioida suomennuksen onnistumista. Tämä on kaiken kaikkiaan hieno, kunnioitettava ja todella, todella mahtava ratkaisu, mutta haluaisin kysyä, Janne, että miten tähän ratkaisuun päädyttiin?
1: Se itse asiassa oli kustantajan päätös ja tuli vasta sen jälkeen, kun koko kokoelma oli jo käännetty. Eli, eli en asettunut sitä Suomen tässä, niin haavoittuaan.
2: Mm.
1: Tota, mä muistan ajatelleni, että olisinko kääntänyt hieman toisin, niin otan kohtia jos Olisin silloin aikoinaan tiennyt, että ranskalainen versio tulee siihen viereen. Mä en, osaan, mä en osaa sanoa. Mm. Niin, mä, mä en tiedä tätä, tätä ratkaisua. Ymmärrän, jos jotain Ramboota tai Ramboon tai pahankukkien, niin suomennoksessa on myös se kielinen teksti, koska jo ikisessä Ramboon ja jokikinen jo Rambo ja Hitlerin teksti on niin tunnettu, jokaisesta on takuulla tehty väitöskirja tai muu oppinut tutkijana. Mm. sen rakkaanko mä ymmärrän ihan täysin. Mutta oli miten oli, niin tietysti musta on, musta on hienoa, että ne, ne on myös, tämä Brittonin kynänjälki mm. myös, myös mukaan. Ja toki suomentaja voi sitten halutessaan, niin
0: ja, ja myös ehkä ihailla sitä, että, että miten joku on niin taitavasti kerrassaan pystynyt ne, ne suomentamaan, että on tässä niin kuin tämäkin puoli. Ja oikeastaan toivon, että, että jos tämä innostaisi muitakin kustanteja tekemään samanlaisen ratkaisun, että se on rohkeaa, mutta rohkeus yleensä mun mielestä kannattaa. No, niin, no, niin, tuotanto on hyvin... Niin, sanova.
1: Itse jossain vaiheessa niin tavoitteeksi tehdä pikkuhiljaa tunnetuksi surrealistista kirjallisuutta Suomeksi, mutta kovin hitaasti tämä, tämä työ kyllä käy. Ja kyllä, niin kuin Bretonista oli, oli tietysti aloitettava. Joo. runo oli Robert Desnosilta, niin ilmeisesti tämä on noin runokokoelma. Etelä vuonna tulee ulos Tristan Saran ensimmäinen Dada-kokoelma, ja sitten aivan verrattaman Surrealistin runoilijan Pereen, Bretonin sydämystävä, valitut runot. Tässä toivottavasti kahden, kolmen viikon päästä, mutta onneksi muutkin käänteet ovat nyt tarttuneet tähän työhön, että on kuullut, että lähiaikoina pitäisi ilmestyä ainakin Octavio Paffin ja Paul Eluardin Unoutta. viimeksi. Kyllä tämä niin viime vuosisadan sotien välinen vaikuttaminen ranskalainen kirjallisuus on minusta niin kuin tällä saralla. Ja toivon toki, että, että ne alkutekset tulee mukaan.
0: Joo, tosi kiva kuulla, että on näitä muitakin suomennoksia tulossa. Ja tota, yleensä se on niin, että kun joku, joku lähtee tekemään, niin sitten sitten seuraa muita perässä. Mutta tosiaan tämä tuotanto on protonilla hyvin monipuolista, ja tässä teoksessa on runojen lisäksi sellaisia tarinanpoikasia, jotka proton on toteuttanut eräänlaisella automaattikirjoituksella, ja tämä oli minusta myös hyvin kiinnostavaa. Janne, valasetko meitä, mistä on kyse silloin, kun kirjailija tuottaa tällaisia pieniä tarinoita automatismin keinoin?
1: Tuota, jos ajatellaan tätä surrealismin muotoutumista, niin anteeksi, automatismin merkitys on, on aivan valtava. Joo. Eli ensimmäinen surrealistinen teos, josta Louis Aragon sanoi, että kirjoista kaikki alkoi, niin on Breton ja Philippe Choupon laatima Magneettikentät, joka löytyy myös, myös suomeksi. Samoin ensimmäinen virallinen surrealistinen lehti, jonka nimi oli surrealistinen vallankumous, niin suorastaan tulvii näitä näitä automaattitekstejä. Itse olen valinnut tähän tähän uuteen kokoelmaan muutaman tarinan tai tarinanpoikaisen teoksesta Liukeneva kala. Ja tulee huomata, että, että et surrealismin ensimmäisen manifestin piti alkujaan olla vain esipuhe tälle Liukenevalle kalalle. Aivan mainio, aivan mainio surrealististen pienten tekstien kokoelma. josta Abreton itse ei kauheasti, kauheasti tykännyt, mutta, mutta monet, monet on tykännyt ja tykkää siitä, sitäkin Enempi. Breton ankkuroi tämän automatismin surrealismin varhaisen määritelmään tässä manifestissa. Eli kysymys on niin ajatuksen sanelusta vailla mitään järjenvalvontaa, vailla esteettistä tai moraalista kannanottoa. Breton kirjoittaa myös, että automatismi on sellaisen puheen mustiin merkitsemistä joka virtaa keskeytyksettä meidän itse kunkin, kunkin läpi. Voisi periaatteessa ajatella, että automaattikirjoituksen kääntäminen olisi, olisi niin kuin täysin mahdotonta toiselle kielelle. Mm. Se olisi niin kuin tuhoon, tuhoon tuomittu yritys, mutta en tiedä miksi niin nämä automatismin tuotokset surrealisteella niin säilyttää aina sen kieliopi ja syntaksi. Joo. Ja Lauseet on niin päätä katsoen täysin korritteja, Se pystyy niin hahmottamaan ne, ne vaivat. Se mikä yllättää taas niin on ne runokuvat ja yhtälöt.
2: Aivan.
1: Ja se, lukijan odotukset siitä, mitä seuraa, niin, niin rikotaan. Sä et koskaan tiedä, mitä on tulossa, tulossa vastaan. Mikä tekee sit kääntämisen äh, kieliopillisesti helpoksi, niin myös mielenkiintoiseksi, kun ei, ei suomentajakaan tiedä, mitä on, mitä on tulossa. Ja jos, jos suomentaja tekee virheen, niin voi aina syyttää suomentajan omia automaattisia psyykkisiä
0: prosesseja. <summe> Aivan, ihan mainiota. No, jos vähän puhutaan näistä teemoista, mihin jo viitattiin. Että, että Protonilla oli rakkautta, oli yhteiskunnallisia aiheita, yhteyksiä taiteeseen. Kansainvälisyys näkyi hänen tuotannossaan myös. Hän vietti aikaa monissa kaukaisissa maissa, ja yksi hänen vaimoistaankin oli Kotosi Chilestä. Miten kuvallisi näitä Rotonin tekstien teemoja?
1: Tämä en välttämättä kun lähestyisi näitä runoja niiden teemojen pohjalta. Joo. Siitä, että, että lähdetään kysymään, mistä ne kertoo, mm. vaan, vaan enemminkin, että mitä ne kertoo. Että se on sitä niin kuin mielitu, mielikuvituksen vapaata, vapaata lentoa, assosiaatioita, analogioita. ja vaatii niin kuin lukijalta vähän sellaista mielen avaamista jollekin, jollekin uudelle ja, ja yllättävälle etenkin siihen aikaan, kun ne on kirjoitettu, ja ehkä me ollaan nykyisin niin totuus, totuttu runoudessa ää, yllätypillisiin runokuviin, että et, en tiedä tuntuuko ne, kuinka modernilta ne tuntuu, tuntuu tänä päivänä, mutta jos sä nyt noista teemoista kysyt, niin onhan se totta, että rakkaus on yksi läpikulkeva teema Mm. loppuun. Et Breton ei koskaan ollut mikään ammattikirjailija. hän lisästi näitä. Hän kirjoitti vain ja ainoastaan sisäistä tarpeista, silloin kun oli aivan pakko. Tämä pätee niin runoihin teoreettisiin kirjoituksiin kuin näihin prosateoksiin. Neljän prosateoksen kimokkeena ovat joko merkityksellinen kohtaaminen, Rakkauden löytäminen tai uuden toivon kirjääminen elämässä. Yleensä nämä kaikki, kaikki yhdessä. Mikä sen suurempi inspiraation lähde ja runoilemisen ponnia pakko kuin rakkaus. Yksi näistä kokoelmista, jotka on mukana tässä Suomen niin pitää sisällään sitä pelkkä rakkausruno. Tosi,
0: tosi kiinnostava. Yksi teksti, joka jäi mulle mielen, oli Violet Nozier vuodelta 1933. Ja tämä teksti oli ilmeisesti Bretonille itselleenkin tärkeä. Hän ottaa, tai otti siinä kantaa aikanaan kohduttaneeseen tapahtumasarjaan, jossa parisilaista 18 vuotiaista Violet Nozieria syytettiin siitä, että hän oli yrittänyt myrkyttää vanhempansa. Ja isä oli tätä tyttöä käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen. Ja yleinen mielipide oli silloin, että Miten tyttö kehtasi esittää näin hävittömiä syytöksiä, mutta surrealistit uskoivat violetten sanoihin ja ryhtyivät vastahyökkäykseen. Miten luonnehtisit tätä runoa ja oliko tällä surrealistien, siellä oli muitakin kuin Brotonin, niin tällä väliintulolla vaikutusta?
1: Tuota, kun on saanut palautetta tästä kokoelmasta, niin... Niin jostain syystä tämä runo jäänyt kyllä monen, monen okay. vie. Elikkä, elikkä se runo ilmestyi alkujaan vuonna 1933. Samannimisen, siis Violet Nozier nimisen surrealistien yhteisjulkaisun ensimmäisellä sivulla ja tuo, tuo yhteiskokoelma Tuli samalla kertaa sekä poettinen ja tälle samannimiselle nuorelle naisrikolliselle, että ankarahyökkäys hyökkäys moraalia perheinstituutiota ja yhteiskunnan tekopyhyyttä vastaan. Eli siinä tuli lueteltua myös nämä surrealistien punaiset vaasarit. Ja tämä kokoelma sisälsi kahdeksan runoa. Bretonin lisäksi Charles, Eluard, Peret ja niin edelleen, sekä saman verran kuvia. Hart, Dali, Max Ernst, Magrits. ja Voi sanoa, että Bretonille itselleen tämä muutaman sivun mittainen lähinnä kuvaileva runo oli erityisen tärkeää, koska se on mukana, mukana omana osastonaan kaikissa Bretonin myöhemmissä valikoimissa. Mutta täytyy sanoa, että tämä runo kyllä poikkeaa kaikesta muusta, mitä Breton Oudensaralla on kirjoittanut, koska se on... Sitä voisi kutsua tilapäisrunoudeksi. Eli se pulppuaa tietystä konkreettisesta tapahtumasarjasta, josta puhuttiin paljon, paljon lehdistössä. Tuota, mä luulen, että yksi tämän runon, runon semmoinen kantava voima niin, niin on se, että siinä on, on jonkinlaista raivoa epäoikeudenmukaisuutta kohtaan. Ja tämä, tämä nimenomainen Violet siellä tuomittiin vuonna 1934 murhasta kuolemaan. Mutta koska naisia ei tulon ja tuolla aikaa mestettu, niin, niin se tuomio muutettiin elinkautiseksi. Ja surrealistit heti miten toimittivat vankiselliin ison, ison puskan punaisia ruusuja tälle violetille. Breton ei koskaan unohtanut violettia. Ja vielä 53 hän vaati yhdessä lehtikirjoituksessa, että rehabilitoikaa hänet piiloutukaa puolustuspuheenvuoro Violetille. Violetti vapautettiin sitten myöhemmin vuonna 1945 ja vähän ennen kuolemaan, vähän ennen naisen kuolemaani niin hänen maaninsa puhdistettiin. Oliko surrealistilla jotain vaikutusta Violetin myöhempään kohtaloon? En tiedä, en tosiaan tiedä, mm-hmm. mutta, mutta parhaansa he tekivät. Eikä Violetti suinkaan ollut niin kuin ainut naisrikollinen, josta surrealistit kiihtyivät Tosi. heidän tuomitsemisistään.
0: Tosi koskettava tämä tarina, kyllä. Uh, Anna Bretonin oma lempiteksti hänen tuotannossaan oli ilmeisesti runonimeltä Säädyt, Les états généraux. Mistä siinä on kyse?
1: Tuota, mä olisin melkein toivonut, että tätä kysymystä tulisi. Että ylipäätään, että joku <hä-> Joku runo kertoo.
0: No miten luonnehtisit tai jotenkin jos sanotaanko, että joku ei ei tunne tuotantoa ja on on ehkä lukenut tästä säädyt? Mitä siitä voitaisiin sanoa tai mitä sitä kannattaa sanoa?
1: No se oli tosiaan Bretonille itselleen hyvin tärkeä runo. Tosin tota, kaikille runoilijoille varmaan viimeiseksi kirjoitettu on, on kaikkien paras. Tämä on orakkelimainen teksti, joka sisältää varsinaisia ennustuksia ja jossa vuorottelee mielipuolinen toivekkuus ja, ja toisaalta väijän pessimismi. Runo on kirjoitettu Maanpaon aikana New Yorkissa. Retonha oleskeli useamman vuoden. Enemmän tai vähemmän masentuneena mm. maailman ja oman tilanteensa vuoksi Yhdysvalloissa. Ja noihin aikoihin niin hän tutki innokkaasti varhaisia utopistin sosialisteja, lähinnä ranskalaisia tuolta 1700- ja 1800-luvulta. Tämä tutkimustyö kyllä lyö niin leimassa. leimassa näihin, näihin säätyihin. Et erässä haastattelussa vuodelta 1952, kun Breton keskustelee haastattelijan kanssa erilaista hallitusmuodoista ja utopiosta, niin, niin Breton kertoo, että Heti toisen maailmansodan jälkeen hän toivoi, että ihmisten etuja olisi vihdoin alettu hallita vähemmän mielipuolisesti. Breton kirjoittaa, että ajattelen, että olisi voitu ainakin suuressa osassa maailmaa koota uudetyyppiset säätyvaltiopäivät, missä kolme vanhaa säätyä olisi korvattu kolmella uudella, esimerkiksi teknikot ja tiedemiehet, kasvattajat ja taiteilijat, sekä kaupunkiin ja maaseudun työläiset. Etenkin St. Iden, Dalvetria ja Vuettoni, saatoin vakuuttu, että säätyjen kokous jopa alkukantaisessa muodossaan asetti erityisen merkillepantavasti sosiaalisen poliittisen edelle, että vain sillä oli valta ylittää hallitsijoiden ja hallittavien kuolettava kaksijakoisuus. Ja runo on, on kyllä hyvin, hyvin poliittinen, mm. mutta poliittinen laajassa, hyvin laajassa utopistisessa mittakaavassa. Toki siinä on muitakin, muitakin teemoja.
0: Joo, ja rohkaistaan meidän kuuntelijoita itse lukemaan, lukemaan tämä, tämä, tämä runo. Mutta tota, mikä runo tai mitkä runotekstit, tarinat on no, sulle ja ne itsellesi merkityksellisimpiä ja miksi?
1: Kyllä ne kaikki on niin enemmän tai vähemmän tärkeitä. Mm. Mikäli, että että viettänyt jokaisen parissa varsin pitkän ajan. Mutta ehkä mä eniten pidän, kuten, kuten Breton itsekin ja oli äsken puhetta, niin niin näistä myöhäiskauden pitkistä, pitkistä runoelmista. että tässä niin, niin on ehkä 10-12 sivuinen runoilma. Sitten on semmoinen, semmoinen runoilma kuin Fata Morgana, jossa on yli 15, 15 sivua. Niin niissä on jotain unenomaisuutta, jotain profeetallista ja varsin raskas, sanoinko. Uskallanko sanoa? Shamanistinen rytmi. Mm. Jotain orakkelimaasta mediomaasta. se on, mutta poljento on kyllä, kyllä raskas, Siinä on aika vaativia lukiolla. Joo. Vastu... Vastu... Itse no. tota Ranskassa ää, kirjakaupassa Satu nähtimä uuden painoksen tästä Fata Morgana-kunoista. Kaunis kuvitettu painos. Mä vähän silasin sitä kirjakaupassa. Mä en ymmärtänyt yhtään mitään siitä. Vaikka mä olin sitä ennen 23 3 kuukautta sitä suomentanut. Aivan. Mutta jotain, jotain taikaa.
0: Niin, on jotain taikaa, ja että, että meidän kuuntelijatkin saisi vähän osviittaa, mistä on kyse. Voisitko, Janne, lukea jonkun runon, tai osahan näistä on tosi pitkiä, tai pätkän jostakin, Ranska podcastin kuuntelijoille, niin saataisiin vähän, vähän konkretiaa tähän, että mistä on kyse.
1: Joo, no sillä aikaa, kun mä mietin, minkä, minkä runon mä tästä valitsisin, ja selaan vähän kirjaa, niin, tota, mä yhden kesän aikana luin, luin koko tämän Bretonin keskeisen kirjauksi, kirjauksipainotun runotuotannon ja merkitsin sitten ne, jotka haluan, Joo. haluan suomentaa, että, että pitkälti mä seurasin sitten omia, omia mietymyksiä. Niin jotkut runot iskitoiset. että ei, mm. ei, niin kuin mm. jotkut jäivät vaivaamaan. Tuli hämäriä, mielenkiintoisia ja toiset, toiset ei. Tietysti mukaan tuli ottaa sitten jotkut klassikkorunot. tästä kirjailija Bretonin itsensä mietymyksiä, niin me seuraalin itse toimittamastaan valitut runot kokoelmastaan vuodelta 1948. Ajansaatossa se lista toki muuttui. Ai. Mä käänsin monia tekstejä tai aloitin kääntämään joitain saan valmiiksi, mutta sitten tuskastun ja jätin sikseen, että jotkut tekstit ei vaan toiminut. Mm. Uusia tuli, tuli pikkuhiljaa, pikkuhiljaa tilalle ja minun ajatus oli, oli kääntää noin puolet Bretonin tuotannosta ihan koko ajalta alkaen näistä dadakokeilusta. Ja... Joo. Ja kyllä se kyllä se oikeastaan tämä toive toteutui, että, että noin puolet, puolet siinä suomennuksessa on. Mutta, mä en välttämättä sanoisin, että, että siinä kirjassa. Ehkä sinä on jonkinlainen kaari. Mä sanoisin, että, että siinä välttämättä mitään kehityskulkua sillä lailla on, että Veto löysi tapansa runoilla tuossa 20- ja 30-lukujen taitteissa ja pitkälti pitäytyi siinä mallissa loppuun asti. Eli sä alkaa aina isolla, isolla kirjaimella, ei pilkkuja ei Siinä on sellainen ylevä ääni, joka on helposti tunnistettavissa. Se on vähän raskas lukijalle. Se tyyli on, on niin kuin lukijalle aika, aika pian tuttu. Mm. Samaa voisi sanoa oikeastaan useassin surallisesti Monet tunnistaa jo ihan, ihan muutamasta säkeistä. Aivan. Katsotaas joku runo.
0: Mikä sopisi tähän päivään?
1: (tos) Jumaluuksiin nähden. Hieman ennen keskiyötä lähtölaiturin kupeessa. Jos sinua seuraa pörrätukkainen nainen, ole huolet. Se on taivaansini. Sinun ei tarvitse pelätä taivaan sinä. Kuuhun ilmestyy suuri ja vaalea maljakko. Sulautuneiden värien kylässä kirkon kello on maamerkkinäsi. Älä kiirehdi, mustata. Sanjaisversuja taivaalle sinkova tumma geishir tervehtii sinua. Kolmesta kulmasta on kalalla sinetöity kirje. Nyt lähijoiden valossa kuin eläintenkisyttäjän liikkilpi. Muutoin Kaunotar, puuhuri, jota kulmilla kutsuttiin pikkuun reseda pyramidiksi, ratkoi itselleen saumoja säälipussukkaa muistuttavasta pilvestä. Myöhemmin valkoinen haarniska, joka hoiti kotityöt ynnä muun ja viihtyi puuhassa paremmin kuin koskaan, kotilolapsi. Se, josta povattiin, mutta hiljaisuus. Roihu antoi aihetta jo helmassaan ihastuttavalle kritarkomaajalle. Sillalla samalla kello lyömällä kasvoinen kaste puhdittautuu näin yö ja harhaluulut olisivat mennyttä. Valkoiset papit jopa laamassa iltamessusta. Päiden päällä riippuminen valtavinen avaiminen. Sitten harmaat airoet ja viimeinen hänen kirjeensä tai uulensa. Sydämeni on kukkuu Jumalalle. Mutta sen aikaa, kun hän puhuu, jäljelle jää vain heiluri muuri. Hautaholvissa, kun ruskehtava purje, ikuisuus etsii rannekelloa. Tieman ennen keskiyötä lähtölaituriin.
2: Kiitos
0: paljon, oli tosi kiva saada suomentajan oma lukunäyte. Millainen prosessi, prosessi tämä suomentaminen oli, kun noin puolet teoksesta käänsit? Minkälaisia haasteita esiintymatkan varrella?
1: No, ehkä se menetelmä ja rutiini tämä prosessi, niin. niin... Oli ja on edelleen yksinkertaisesti istua, istua ja istua, (tos) vaikka seisominen olisi ehkä terveellisempi. (tos) Lueskella, kokeilla ja mitä pitempään sitä tekstiä vääntää, niin niin ei sille voi mitään sen parempi siitä. (tos) Ei ole mitään väliä sillä, että saako yhtenä aamalla valmiiksi kaksi tai kahdeksan riviä. Tärkeämpää on se prosessi, se, että jotain tapahtuu säännöllisesti. Seuraavana aamuna korjaan aina ne muutamat rivit, ja sitten jatketaan eteenpäin. Ja tietysti aikaa menee tutkimustyöhön ja Viittisen kirjallisuuden netin, netin selailuun.
0: Tämä on kyllä sellainen viisaus, että kun jotain niin kun tekee säännöllisesti, niin kyllä siinä rupeaa tulostakin syntymään. Pätee hyvin moneen, moneen tehtävään nykypäivän.
1: Sitten suhtaudun tähän teknologiaan ja nettiin, nettiin tota, hieman varauksellisesti. Pojan mm. oh, kiitos. Suomentajilla on käytössä netti ja
0: kaikki
1: muu. Jossain vaiheessa se teksti sitten vaan, vaan pitää jättää. Ja... Antaa sen levätä ja sitten myöhemmin näkee, että toimiko vai, vai, vai eikö toimia. Jotenkin mä olen ajatellut, ajatellut suomen tämmöistä en, ennenkään luovana työnä, vaan, vaan käsityönä.
2: Mm.
1: Sitä on tavallaan kun suuren palapelin edessä, jonka palojen määrä on lähes. No. Lähes rajaton mm. ja kokeilee, että sopisiko tämä palaa tuohon. Ja, ja myös palapeli, joka myös niin itse rakentaa kumma kyllä itseään, niin jos sitä ei päästä mielestään. Jos, jos joka päivä tekee sitä, niin, niin, niin sitä piltajunta työstää päivät ja, ja yöt. Ja seuraavana aamuna löytyykin se sana, mitä saatettiin. Ehkä jopa kaksi viikkoa tai näin, jo mitään takarajoja en, en, en missään tapauksessa haluaa, haluaa asettaa. Olen joskus sanonut, että elämässä on muutakin, muutakin huolen ja stressin aiheita, että miten sitä turhaa
2: mm-hmm.
1: sitten toinen menetelmä on se, että turkitellään tekstiä toisten eteen, että mitä useampi silmä ja korvapari sitä mm. palaista, Sanoin, että ei tuo tuossa oikein tai, tai ehkä tuo olisi parempi tuossa ja, ja näin, niin niin sitä tulee itse niin sokeeksi sille, sille tekstille, että että tota, et, mitä enemmän tyrkyttää, niin, niin kyllä siitä sen parempi tulee. Tällä hetkellä ja niissä runoissa, mitä mä, mä suomennan, niin, niin mä käyn ne tarkkaan läpi kustantajan kanssa ja sanoa, että voisiko kukaan kääntää parempaa, parempaa toivoakaan kuin, että käydä, käydään sanasanalta sanalta ja säässä ja kieltä kustantajan kanssa sitä läpi.
0: Niinpä. No tota, voimmeko me nykyään kirjoittavat ihmiset oppia jotakin Andre Bretonilta? Minua jäi jotenkin kiehtomaan tämä automaattikirjoitus. Se tuntui, tuntui aika niin kuin vapauttavalta ajatukselta, mutta oletko sinä kenties oppinut jotakin Protonilta?
1: Tuota, tuota. Surrealismi on, on hyvin perinnetietoinen liike. Et kun Breton luettelee ensimmäisessä manifestissa entisaikaan surrealistia, niin hän aloittaa sen listan Herakleittoksesta. Mm. Mä tiennyt, että mä ite, ite pidän surrealismia oikeastaan vain niin sanana jollekin, mitä on aina ollut ja, ja aina tulee, tulee olemaan jonkinlainen mielen mielen vireystila. Että mihin suurellisesti pyrkivät, niin Bretonin jälleen suurellisin sanoen viitaten, niin he pyrkivät ihmisen, tuon kertakaikkisen uneksian pelastamiseen, hyötyperiaatteen lakeja noudattavan rationaalisen valottoman yön käsistä. Että katse tuli suunnata siihen, mikä, mikä meidän ympärillä on ihmeellistä. Kaikessa Bretonia viehti ihmeellisen kipinä ihmisessä, taiteessa, paikoissa, kohtaamisessa. Ja jos jotain tuli intohimoisesti hammuta,
2: niin, niin se, että antautuu, antautuu täysin tulle tuolle kipinälle.
0: Joo, kuulostaa kyllä. kyllä hienolta. Vieläkö sinun retonkäännökset jatkuvat vai käännätkö ihan jotain muuta?
1: Kyllähän minä jatkaisin, mutta tuota, kustantajien mitta on varmaan tullut jo vähän <tos> näytteen. Mulla on yksi retonkäännös pöytälaatikossa, Mä yritän tänä syksynä niin lähteä tyrkyttämään sitä, sitä joillekin, joillekin kustantajille. Tällä hetkellä mä suomenan apolineeria. Pakollis-kokoelmaa näin, näin ensin. Apolineeri, joka ei ollut surrealisti, mutta, mutta hänen vaikutuksensa liikkeeseen ja toki koko modernille runoudelle on on ollut valtava ja Apollinaire keksi sanan, sanan surrealismi. Että tata, siinä riittää nyt, nyt työtä sitten, muutamaksi vuodeksi.
0: No voin uskoa, mutta odotetaan innolla. Ja kaikille kuuntelijoille suosittelen erittäin lämpimästi tätä Janne Salon kokoamaa ja suomentamaa teosta. André Breton Unen hiekkarannoilla valitut runot. Niin kuin Jannekin tuossa jo alkuhaastattelussa sanoi, että, että nämä runot tarjoavat niin haastetta ja samalla ne ei jätä rauhaan ja itsekin sitä mieltä, että niihin jotenkin mystisesti jää vähän koukkuun ja haluaa jotenkin ymmärtää enemmän ja niissä on niin, niin monia suuntia jotenkin niissä kaikissa teksteissä ja, ja tosiaan Ranskankin alkuteksti on nähtävillä, niin tähän tarjoaa Maini on mahdollisuuden myös kehittää kukin omia Ranskan taitojaan ja ja, ja, ja ihailla ihailla sitä, että miten valtavan hienosti Janne Salo on onnistunut suomentamaan nämä kaikki runot ja muut tekstit, jotta myös muut kun Ranskaa osaavat pystyvät näihin tutustumaan. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa Raakana-podcastissa, Janne Salo. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com